0: Bonjour à toi qui me suis et bienvenue sur le podcast Parents Intentionnel. Où que tu sois et quoi que tu fasses en ce moment, je voudrais te dire merci de m'écouter. Je m'appelle Michel et dans ce podcast, je te parle de parentalité intentionnelle. Être intentionnel veut dire agir avec un but bien précis. J'aborde différents sujets liés à l'éducation des enfants et au travers de deux questions. Pourquoi et comment Merci de rejoindre cette aventure et n'hésite pas à t'abonner, commenter et partager. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te décrire trois épisodes de la vie quotidienne qui te parleront certainement et au travers desquels je voudrais aborder un sujet précis. Le premier se produit lors d'un repas. Eric est le papa de Ben, qui a 14 mois. Il nourrit Ben lorsque ce dernier décide de prendre les couverts et d'essayer tout seul de se nourrir. Eric pense immédiatement aux miettes qui vont tomber sur le sol et à tout le désordre que Ben, en essayant de se nourrir, fera. Il récupère alors tout doucement les couverts entre les mains de Ben en lui disant « Non, mon chéri, tu ne peux pas y arriver. Laisse papa te nourrir. » Ben se laisse faire et remet les couverts à son papa. Le deuxième épisode se passe entre Mélanie et Sarah, sa fille de 5 ans. Mélanie est en train d'apprêter Sarah pour l'école en se dépêchant pour arriver à l'heure. À ce moment, Sarah prend ses chaussures qu'elle veut porter toute seule, comme elle voit les autres le faire. Mélanie, consciente des minutes qui passent et qui sait que Sarah va difficilement réussir aussi vite qu'il le faudrait, lui répond « Non, ma chérie, laisse-moi le faire. » Sarah insiste, mais Mélanie lui prend les, ch les chaussures des mains et se dépêche de les lui mettre aux pieds. Sarah rouspète, mais Mélanie est déjà devant la porte, indiquant le chemin de la sortie à la petite fille. Le troisième et dernier épisode se déroule dans un magasin où Paul et Luc, son fils en pleine crise d'adolescence, sont allés faire des courses. Le chariot des courses est plein à craquer et il est temps de tout ranger dans la voiture. Paul demande à Luc de l'aider et prend soin de lui passer les articles les moins lourds à mettre dans le coffre. Luc aperçoit alors le chariot et se rend compte que tout ce qui reste est assez volumineux et que son papa ne lui passe plus rien. Il décide alors de prendre un article qu'il estime être capable de soulever pour continuer d'aider. Paul le stoppe tout de suite et lui dit en rigolant « Tu vas te faire mal, sois sérieux ».« Tu as déjà du mal à porter un pack d'eau tout seul, alors ne prends pas de risques. » Luc rigole un peu confus et laisse tomber. Il va s'asseoir dans la voiture en attendant que son papa le rejoigne. Quel est le point commun entre ces trois épisodes Dans chaque cas, nous avons d'une part un enfant qui essaye de prendre des initiatives, de sortir de sa zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau et qui lui demande du courage. Et d'autre part, on a un parent qui, pensant bien faire, l'en empêche. Des situations comme celle-là, nous en vivons des dizaines au quotidien en tant que parents. Elles nous semblent la plupart du temps anodines et pourtant, du point de vue de l'enfant, elles peuvent représenter soit des moments de progression, soit des moments de régression ou de repli. De progression ou de régression en quoi Eh bien, de progression ou de régression en leur estime d'eux-mêmes. L'estime de soi est la conscience qu'une personne a de sa valeur personnelle. C'est savoir reconnaître ses propres forces et ses propres limites. Lorsqu'un enfant a une bonne estime de lui, il s'accepte tel qu'il est et il a une image positive de lui. Il faut comprendre une chose, cela demande toujours du courage et du temps pour essayer de nouvelles choses, pour tenter de nouvelles expériences. Un enfant, avant d'essayer spontanément une activité nouvelle, a déjà imaginé la scène de cette expérience et s'est vu la vivre. L'empêcher d'aller au bout de son élan revient à lui dire « tu n'en es pas capable ». Il nous faut apprendre à l'enfant à faire soi-même, très tôt, en lui laissant la possibilité de se tromper et de recommencer. Au lieu d'empêcher l'enfant de prendre des initiatives, il faudrait plutôt systématiquement l'encourager tout en gardant un œil sur lui si l'acte qu'il s'apprête à poser comporte de vrais risques. Plus encore, il faudrait favoriser de telles initiatives en se préparant intérieurement au fait que l'enfant ne réussisse pas du premier coup et qu'il ait besoin d'être encouragé à persévérer. Lorsqu'un enfant est à plusieurs reprises interrompu dans son élan d'autonomie, le message qu'il retient est « Je ne suis pas capable d'y arriver, je ne fais que des bêtises » ou encore « Je ne suis pas à la hauteur ». Ce type de pensée ne s'installe évidemment pas après une seule situation. Mais lorsque le scénario se reproduit plusieurs fois, cela devient sa vérité et comme il est dit dans la Bible, tel est la pensée, tel il est. Mais alors, comment faire de manière concrète Je te propose ici trois actions à instaurer dès maintenant avec tes enfants. La première, dis à ton enfant que tu l'aimes sans raison particulière après une bonne action de sa part, mais gratuitement. Beaucoup de parents, pour ne pas trop dorloter ou chouchouter, entre guillemets, leurs enfants, les privent de mots d'amour et d'affection et n'en donnent que lors d'occasions particulières, comme une sorte de récompense. Ce type de comportement peut entraîner des dérives, de la dépendance, où l'enfant sera sans arrêt à la recherche de réussite pour pouvoir être aimé. On peut en tant que parent être déçu ou être mécontent du comportement de son enfant et lui dire quand même qu'on l'aime. L'un n'exclut pas l'autre. Et ça, il faut que l'enfant le sache. Deuxième chose, encourage ton enfant à affronter des situations nouvelles ou difficiles et félicite-le pour ses efforts quand il a fait. Par exemple, tu peux dire Bravo tu as pris ton temps pour attacher tous les boutons de ton manteau. Cela suppose donc de lui laisser le temps de le faire sans l'interrompre. Enfin, apprends à ton enfant qu'il arrive à tout le monde de se tromper. S'il a fait une erreur, explique-lui où peut avoir été le problème, mais sans plus. Il faut passer à autre chose après. Se moquer. Faire des reproches ou revenir sur l'erreur sont à éviter complètement. Cela permettra de préserver l'estime de soi de ton enfant et l'assurance dont il a besoin pour réussir dans la vie. Et voilà. Comme d'habitude, si tu as trouvé cet épisode intéressant, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à noter le podcast sur la plateforme des que tu utilises. Avant de se quitter, il y a une phrase que je t'invite à garder à l'esprit. La graine que tu as semée portera le fruit de sa semence. A très bientôt pour un nouvel épisode.